0: Questão de Mulher. Esse é o Questão de Mulher e eu sou a Shide. Hoje eu converso com o pedagogo. Normalmente a gente ouve falar de mulher pedagoga, né? Mas a história do Valmor vai fazer a gente refletir um pouquinho por que que a educação é tão importante. Ele é de Florianópolis, tem nove irmãos. Filho de professora, aí já dá uma dica. Esta mulher trabalhava pela educação porque tinha filhos. Dona Orábia. Valmor aprende a ler aos quatro anos de idade com sua irmã. E a gente vai saber dessa história já já, conversando com Valmor, Rosa e Silva. Questão de... Seja bem-vindo no podcast Questão de Mulher. A gente também tá meio que namorando a ideia de você vir aqui falar comigo. Porque você tem uma história fantástica para contar da tua mãe. E de como ela introduziu você no mundo da educação, é isso? É isso mesmo. Seja bem-vindo,
1: meu querido. Obrigado. Você virou pedagogo. (risos) Virei pedagogo, exatamente (risos) isso. Por quê? Porque, na verdade, eu trabalhava com tecnologia, né? Quer dizer, trabalho ainda com tecnologia, ainda hoje. E me vi dando aula, meio que convidado. Pra tá. dar
0: hoje você trabalha como assistente de tecnologia da informação e da Universidade isso. Federal de Santa Catarina.
1: Exatamente.
0: E isso é o teu trabalho hoje. Isso. Mas vamos voltar lá para trás? Vamos. Vamos lá no Valmorzinho de quatro anos? Oh,
1: vamos. Eu gosto muito <risos> desse
0: Valmorzinho. <risos> Me conta, como é que começou a tua vida nesse meio da educação. Você estava me contando antes isso. que teve uma influência muito grande da tua mãe.
1: Isso. Como? Então, a minha mãe era professora, né? Eu desde de cedo vejo ela saindo de casa para dar aula, né? E a gente achava isso o máximo, porque ter a mãe é professora é muito bom, né? E eu fui educado pelas minhas irmãs e uma das minhas irmãs me ensinou a ler. Pois é, no guarda-roupa de casa com giz. Ah. Então. Você tinha quatro anos. Quatro anos para cinco anos. E ela? Ah, ela deveria ter mais ou menos uns oito anos, né? Paz, que graça. É um espetáculo. É um espetáculo. A influência das mulheres na minha vida. <risos> Esse aí que é um espetáculo. Me ensinou a ler, escrever e, e eu aprendi muito rápido. E ela ficou, assim, entusiasmada com aquilo, né? Porque ela sentiu a professora também. Então, claro, A influência da mãe na nossa claro. vida. E a gente via a mãe sempre dar aula e recebendo aula em casa. Como era interessante isso, né? Pra gente. E aí, como eu já sabia ler e escrever, um dia eu questionei minha mãe. Por que a gente ficava em casa e não podia ir na escola? E ela tinha nove filhos. Imagina levar todos pra escola. Mas ela resolveu me levar pra escola aos cinco anos de idade. Vai e fica quietinho aí no e vai, cantinho. Vai quietinho. Foi exatamente o que ela me disse. Aham. Uh-huh. E eu fiquei quietinho, né? eu sempre fui obediente, Fiquei quietinho assistindo aula, vendo as crianças aprender o que eu já sabia. Então eu já me dei conta no recreio brincando com os alunos dela. Eu não me lembro bem quem eram os alunos. Depois eu fui saber uhum. né, que alguns alunos são contemporâneos meus hoje. Aí a minha mãe me elogiou por ter me comportado, brinquei, caí, no recreio, aquelas coisas, mas me comportei bem lá na, na hora da aula, porque eu já sabia as coisas. Era próprio de uma criança incomodar e eu não incomodei. Viu para casa, me elogiou e tudo. E algum tempo depois eu entrei na escola. Quando eu entrei na escola, já sabendo ler, foi muito rápido. A escola para mim foi muito legal porque eu já conhecia o sistema escolar, né? Fui educado, né? aprendi tudo o que tinha que aprender, passei, nunca fui reprovado, nunca tirei notas baixas, então nunca incomodei na escola, como ela diz, né? Sei. Mas porque você tinha
0: um certo
1: receio de decepcionar a tua mãe? É, lógico que o filho, quem é filho de professora sabe que pois é, isso, né? Porque a gente ela, quer a ex... mãe. Ela a exigia não quer muito, na escola. Como é que era, né? não, ela cobrava da gente estudar, ela sempre dizia isso, estudem, estudem, porque eu estou trabalhando para educar o filho dos outros, eu quero que meus filhos tenham educação, então ela fazia questão que os filhos estudassem, embora meu pai muitas vezes dizia, bota essas crianças para trabalhar, alguns já eram mais velhos, né, ah, e, e a minha não. mãe disse não, todos os meus filhos vão ser educados, e hoje, né, eu sou um homem, né, vamos, posso dizer, um homem pobre, né? De negro, né? Então, imagino que eu seria sem uma educação, eu estaria cavando um buraco, né? E hoje eu trabalho numa instituição federal de, de ensino, inclusive, né? Universidade Federal de Santa Catarina. Isso é um orgulho para mim. para Certamente.
0: Mãe certamente.
1: E como eu estava te falando, como eu estava já trabalhando com tecnologia, fui convidado a dar aula. Achei muito interessante, porque ninguém sabia da minha formação e, e ninguém sabia da minha mãe. Mas me convidaram porque eu tinha muito jeito com as pessoas, me convidaram para dar aula. E eu fui dar é. aula. Se não vou, tecnicamente eu estava totalmente preparado, porque eu sempre fui muito dedicado, né? muito estudioso, lia muito e tal. E aí fui dar aula para alguns servidores, professores e alguns alunos. né? E aí, como as pessoas elogiavam muito, eu fui sendo convidado. Eu Dei muitas horas dela, foram 340 horas de aula num ano, né? Isso dá bastante. A Universidade Federal me pagava por essas aulas fora do meu horário de trabalho e, e, inclusive, eu ganhei muito dinheiro com isso.
0: Isso depois que você se forma?
1: É, antes você, de, antes, antes, da, você antes de me formar informar em pedagogia. O que me levou a fazer pedagogia foi eu ter, da, começar a dar aula para as pessoas. Ah. Ah. Eu disse, não, eu preciso aprender a didática porque eu não sei se eu estou fazendo o trabalho certo. Tecnicamente, eu sei o que eu estava fazendo porque eu sabia o que eu estava ensinando, mas sei. a educação passa por essa questão da didática, que eu sempre ouvi falar, né? porque a minha mãe sempre falou e os professores da universidade sempre falavam sobre isso, especialmente da educação. Os professores da educação me falavam muito, é, se preocupa com a didática, meu filho, se preocupa com a didática, você tem uma boa didática. Aí você foi
0: descobrir o que é essa eu disse,
1: bendita didática. Como é que, que eu tenho uma boa didática que eu não sei nem o que significa isso? É, é Aí, não, eu vou, vou buscar saber, né? Que uhum. eu queria ser um bom profissional, evidentemente. Daí por
0: isso que você foi estudar pedagogia.
1: Sim, mas aí que está o drama. Eu trabalho na universidade. Eu disse, vou fazer o vestibular, vou fazer pedagogia na Universidade Federal, que trabalho ali. Para mim vai ser até mais tranquilo. Uhum. Tá bem próximo. Perdi o prazo do vestibular da UFSC. Uia! E agora? Essa é a minha solução é, vou procurar uma outra universidade. E procurei a UDESC, que é estadual. Tá. Só que eu não sabia nada sobre o vestibular da estadual, que é completamente diferente da UFSC naquela época. Tá. A UFSC eram escolhas, múltiplas escolhas. Quantos
0: anos atrás, meu amor
1: Olha, é, faz 17 anos agora. E aí fui procurar saber, descobri que a, que a universidade na época tinha questões discursivas, Aham. que era um pouquinho diferente do sistema da UFSC. Né? Eu disse, ah, será que eu vou dar conta desse negócio? Fazer um curso <risos> de que eu não sei nada sobre a área de educação, a área humana, né? a área tecnológica para a área humana, eu não sabia nada sobre a área humana. Eu disse, Bom, vou estudar. Peguei o material e levei para casa. Falei com a minha Como esboza, um bom né? estudante.
0: Ah, e... Você já conhecia a Rose Sim, na época? Sim, nós, nós
1: já estávamos juntos. Já. Tá,
0: agora eu vou ter que fazer o parênteses. Sinto quase, muito.
1: Você
0: casou com a Rose e moraram juntos é, Moramos anos. Juntos. Agora eu vou fotucar o lado fofoqueira. Daí teve um, um espaçozinho aí. E depois eu conheci a Rose. Eu Nossa. não te conhecia. E descobri que depois você é o grande amor dela. Ela é o teu grande amor. E anos depois de vocês viverem juntos, 17 anos depois, vocês vão se casar este ano, em maio de 2017. Yes! Rose, (laughs) conseguiu, (laughs) filha! Não existe essa mulher. Demorou 17 anos pela madrugada, meu amor. Tem plateia aqui o hoje nesse podcast, é... viu, gente? É o tempo que eu
1: tenho de faculdade.
0: É uma vida inteira. Antes tarde, como é? Antes tarde do, do que nunca. Ela tá falando lá de longe. Cara, que legal, né? É, Até espetágio. que, enfim, meu então, querido. Então. Bota esse anel no dedo dessa
1: menina. Então, agora não tem mais volta agora. Ela dá <risos>
0: desculpa pessoal, que eu também tô meio rouca, mas fazer o quê tô com, com gripe, mas tem que gravar né, vai assim aguinha, a né? voz tá sexy até não tá, tá bom, amor? Tá tá. tá, tá fala que tá, senão <risos> apanha <risos>
1: Tá, volta, lá volta. Voltamos volta. então ao vestibular. Então a Rose estava comigo tal, e tal. Então vamos estudar. Então eu chegava em casa do trabalho, até às vezes cansado, né mas como eu tinha esse objetivo, eu estudava cinco anos anteriores de vestibular da UDESC para conhecer a UDESC, né? que realmente eu não sabia nada sobre. daí você isso. foi fazendo os vestibularzinhos sozinho fazendo em casa. É. Estava sozinho, ah, mãe é. sempre dizia para estudar. Estudar, isso eu disse, não. Me lembrei disso, a gente desligava a TV e a Rosa disse ah não, desliga a TV para estudar. E realmente, desligava porque eu era viciado em TV e desligava a TV e ia estudar todos os dias. Todos os dias, duas, três horas por dia. E aquilo começou a me dar um apetite muito grande pelo sistema da da Udesc, né? Porque tinha muita informação ali. Então eu comecei a gostar, comecei a estudar, comecei a ler. Mas eu ainda não tinha um parâmetro de como que eu estava em relação ao vestibular da Udesc. Sim. Mas eu estudei tanto, estudei tanto que no dia do vestibular eu estava muito tranquilo. Passou cheguei na, na, na frente para fazer vestibular, olhei todo mundo estressado com o livro, lendo, sentado, e eu fiquei, achei estranho aquilo, eu disse, mas o que tá acontecendo? Por que tá todo mundo assim com esse estresse? Né? Mas eu estudei, eu não precisava sentar e estudar agora, eu já, eu já li tudo que eu tinha que ler, estudei tudo que eu tinha que estudar sobre educação. Entrei a fazer vestibular 40 pessoas na minha sala eu fiz o vestibular, terminei a prova um pouco antes do tempo né, delimitado e resolvi ficar lendo as outras provas, que os cadernos das outras, que as, das outras áreas estavam é. juntas eu fiz a minha prova, terminei Olhei, revisei, sobrou tempo demais. Ai, que. E aí eu fiz um bom, já que eu não tenho que nada que raiva. fazer pra mim não sair primeiro, porque ninguém saía, ah. eu comecei a ler as outras as outras áreas? Sei. Do geógrafo, historiador. E comecei a ler todas as provas também difíceis, mas a minha eu achei fácil porque eu tinha estudado pra mim. Terminei aquilo e fiquei intrigado porque eu fiquei aquele tempo todo até o final e ninguém saía até o final. Eu disse, pô, eu vou ser obrigado a sair agora que eu tô cansado de ficar dentro da sala. Eu saí da sala, peguei a lista da porta, anotei tudo pra saber quem é que ia é passar e fiquei esperando o pessoal sair. Porque aquilo me deixou muito intrigado. Ah. Será que, que eu tô bem, que eu não tô bem, porque tá todo mundo muito animado, ah. todo os com aqueles cadernos na mão de vestibular. Disse, ah. Esperei, todo mundo saiu é alegre da sala. Ah, fui bem, fui bem, fui bem. Bom, se esse pessoal foi bem, eu fui mal, né? Porque tá. eu terminei. É, sim. Então ou eu reprovei e eles passaram tudo. É. Fui pra casa. Quando eu estava indo pra casa, no último dia, a Rose me ligou pra me dar o um resultado. Ah, oh, almoço, tu passasse. Ah, é aquele me, me deixou muito feliz, mas eu fiquei intrigado com aquela questão da, das pessoas que estavam na sala. Como é que pode isso? Fui pra casa, conferi o um nome das pessoas que tinham feito vestibular comigo. Não passou nenhum. Caraca! Aí eu fui ver a minha colocação Jura? no e eu passei em 11º lugar. Uau! Em casa sozinha, sem eu digo, pô, então eles estavam equivocados, estavam estudando em cima da hora. Eu, nossa, meu amor! Eu tinha estudado muito tempo, seis meses antes. Que direto. legal! E, e que legal! Saber que A segurança que tu tens é porque tu estuda. A tua mãe tava, tá
0: viva ainda?
1: Na época, ela, ela, estava, ela, viva. ela, ela estava, viva? estava viva. Nossa, ela ah, deve, ela deve ter ficado tão ela orgulhosa. Ela ficou muito feliz e veio me dizer uma frase que eu tinha dito para ela antes. Claro. Para ela, eu jamais vou exercer a sua profissão, que é uma profissão muito difícil, tem que ter muita dedicação, muito tempo. E no fim, eu disse para ela, realmente, ela veio me cobrar isso, né? Não falasse que não quer exercer a profissão, agora está exercendo. Já vai exercer. Né? E eu achei engraçado porque realmente a gente se envolve com uma, uma, um curso, uma profissão e a gente acaba se absorvendo, se transformando dentro dela. E isso aconteceu comigo. Eu já não queria mais ser um assistente em tecnologia. Sei. Eu já queria ser um professor agora.
0: Você queria um lidar agora. com a educação. É. Exatamente. Que foi o exemplo da, que a tua mãe... A aula
1: um, a a parte principal na minha vida.
0: Como foi crescer, então, depois daquele Valmor que aprendeu a ler na porta do armário e ia para a escola sem ter idade de ir para a escola? Quando você teve idade para ir para a escola... Como é que foi isso?
1: Então, foi muito interessante, porque imagina, eu, eu tinha uma família, eu trabalhava, na época as crianças eram pequenas, né? Tinha dois filhos, né? A Rosinha tinha dois filhos morando com a gente. Então eu tinha que chegar do trabalho e preparar para ir pra faculdade, né? E às vezes tinha que chegar e ir pro supermercado... <risos> Para fazer compra, para deixar para avisar para as crianças. Sim. E eu ainda viajava naquela época, eu trabalhava para o TRE, na área de tecnologia, para informatizar as eleições. Que eu participei desse projeto com mais uns 90 técnicos de Santa Catarina. Certo. Nós fomos distribuídos, distribuímos para o Estado. Pensa né? se vira
0: nos 30, né? É, se vira
1: nos 30. Não sei como é que eu consegui também. Nossa. Mas eu consegui. E só houve um momento de estresse na faculdade, foi quando eu tive que me afastar e um professor não gostou daquilo. Eu tinha um processo, com o meu trabalho, né, dentro do serviço público, eu sabia que tinha que ter um processo de afastamento, eu apresentei o documento do, do presidente do tribunal me convocando, né, porque era uma convocação, não era um convite, né? Certo. Convocando para trabalhar no processo produtivo, né? Que era fazer as eleições, né? Não era ser mesário. Certo, fazer processo. acontecer. É, no processo produtivo. Sim. E aí, a parte CPD, eu era o gerente operacional. Eu fui apresentar para um professor e ele achou ruim. Esse professor era presidente do sindicato dos professores na época, né? Ele achou ruim, não gostou, olhou para mim e disse não, não vou assinar o seu processo. Eu disse, não, professor, mas isso não é um convite também O senhor também tem que assinar esse processo Que eu, eu apresentei isso para o reitor da faculdade E eu estava de terno com a mala na mão Que eu ia viajar e ah. ele me desacatou Sei. Eu estava de trabalho né Ele não poderia nem me desacatar Poderia ter mandado prendê Não inclusive No dia da aula Aí eu disse, bom, só faço o que o senhor achar melhor. Fui para a direção e fui chamar a atenção do reitor sobre isso. Ele disse, olha, eu estou a serviço do governo federal e o professor me desacatou na sala, disse que não ia assinar o meu processo, senão eu vou deixar com o senhor O senhor tome a providência, porque senão eu vou tomar as providências cabíveis. Né? E fui até o tribunal levar isso para as pessoas responsáveis. Tá. pessoas disse, não, vamos, pode viajar tranquilo, você não vai se prejudicar. Tá. Quando você voltar, você faz tudo o que você tiver que fazer. Beleza, eu disse, não, está tudo bem. Ah. Eu nem fiquei preocupado com o professor, porque eu dava conta das minhas coisas. Então, certo, assim, Professor vai conseguir o aprendizado eu, eu, eu é, dominava a minha é, área, né? É. E aí viajei, trabalhei duas semanas fora, voltei. O professor não me deu bola, né? Não quis nem conversa, eu continuei estudando. quando na hora da prova, tirei a prova, tirei a minha média, saí, passei, ele ficou na dele, fiquei na minha e assim aconteceu. Foi, e tranquilamente a minha, a minha, minha carreira. Na volta lá, eu tava lá,
0: lá, você tá fugindo dessa historinha. Vamos lá. <risos> lá no Valmor, com seis anos, que tem a permissão, então, de começar a ir para a escola, se tinha idade suficiente. Sua mãe foi sua professora?
1: Não, eu assisti todas as aulas dela, mas ela dizia para mim, olha, você não é, meu prof... não é meu aluno, você é meu filho. Naquela época que, é, que você era menor. tinha quietinho na sala, né prestando atenção. E eu prestei atenção em toda aula, tanto que eu me lembro disso até hoje. Então,
0: eu o primeiro sabia. dia de aula oficial, você devia estar tá dando pulos de alegria, então,
1: então, era? é, exatamente
0: era? imagino que sim, <risos> e os nove irmãos, mais velhos, mais novos, você, você é do qual lugar? é,
1: eu sou, eu tenho dois abaixo de mim,
0: né? tá então ainda o, tinha o sétimo, dois pra ir eu sou o sétimo é, é ah, um número bonito, né é o sétimo. tá o que, que acontece, então, com esse Valmor aos sete anos até os 17, que é quando você presta vestibular,
1: eu... é, certo? Eu, eu, na verdade, eu já havia me formado com 17 anos no, no ensino médio, né? Tá. Bem terminado, né? Tá. Aí levou um tempo até fazer vestibular, demorou? E que, como é que era Porque a tua... Eu fui, eu fui pro mercado de trabalho primeiro. Depois, depois é que você foi.
0: E como é que era a tua percepção é, da tua mãe nesse período, né? Então,
1: a minha mãe sempre foi o meu ídolo, né? na verdade, Então, porque eu acompanhava ela em algumas atividades de, de domésticas, como se diz, sai para pagar as contas, né, que eram consideradas atividades do lar, e ela fazia tudo sozinha, ela trabalhava fora, voltava, pagava as contas, né? então eu sempre tive essa visão eh, da mulher forte, né? porque a minha visão de mulher forte era a minha mãe, né? fazia tudo, não sei como é que ela dava conta, porque ela tinha 1,60m, <risos> ok. Nove filhos, um marido alcoólatra. <risos> não. Dava conta de tudo isso. Então, não tinha como a gente não ter ela como ídolo, né? Sei.
0: E como é que você lidava assim? O teu pai incomodava
1: ela? Incomodava, porque ele queria atenção. Não tinha como. Ela trabalhava bastante, né? Ela dava conta de tudo. Então, não tinha como dar muita atenção. a à... A ele às vezes, né? Ele Sim. reclamava muito disso. Sim. Sim. a gente entendia. Mas porque. você estava sempre ali como um escudo para tua mãe. Então, eu fui um escudo é, literalmente. Porque numa dessas situações em que o meu pai perdeu a paciência e chegou embregado em casa, eu tive que ficar, eu já era adolescente. Tá. Eu tinha que ficar no meio para ele não pegar ela. Nossa. Então eu, eu dizia para ele aí, eu usei uma frase cérebro que eu me lembro até hoje. Que ah. Ele disse assim, sai da frente. Eu falei, eu não posso sair. O senhor, o senhor faria o mesmo pela sua mãe, eu estou fazendo pela minha. Que então lindo. o senhor só pode bater em mim nela, o senhor não pode bater. Ele assim, bateu? 17. Não, ele me amava também. Não, eu nunca... É, tinha respondido para meus pais. primeira vez que eu respondi ele foi essa. Nossa. E aí ele ficou impactado com aquilo. Como que eu fui ficar na frente dele, né? Se eu nunca dizia nada. Nunca respondia. Ele dizia, porque o dia sobre ou bêbado ele podia dizer qualquer coisa. Eu dizia, sim, sí, senhor, sim, sí, senhor. Eu não, não desrespeitei ele nunca. Desde, até ele morrer. Nossa. E... Mas
0: segurando a onda, né, vó? Ah, segurando, eu é, só estava
1: disposto a ficar, a receber qualquer coisa pela minha mãe, né? Que então, lindo é... isso. É,
0: é Quer dizer, é, é emocionante. É emocionante. É emocionante, eu estou vendo. Para variar, eu faço é. o povo chorar é. nesses, nesses podcasts. Daqui a pouco eu vou ser a rainha é, do é choro.
1: Ele que... se lembra porque foi uma vida difícil, né? Eu estava conversando com a minha irmã esses dias, ela falando sobre isso. Ela saiu de casa para poder estudar dessa situação lá em casa. Né? Ela. Mas nós não, podi- não podíamos sair, porque tínhamos os pequenos embaixo, né? Porque vocês ajudava que ficar, a cuidar. Né? Ela, ela nos criou e depois nós ficamos preocupados com os menores, né? Sim. Então era uma vida difícil numa família de classe média baixa, né? Os pais Sim. tinham trabalho. Um trabalhava Sim. pro Estado, outro trabalhava, era federal. Sim. Mas era uma vida difícil na né? época, com nove filhos, né? muita gente para sustentar. E eu tinha uns amigos que ainda vinham lá também ajudar a consumir, né? Então era uma vida difícil, né? Sim, mas superou. Então, hoje eu, eu superou. não entendo como que a gente conseguiu educar essa montura de gente numa situação tão difícil, né? Então nada mais
0: é, sábio do que você se debandar para o mundo da educação, é, tô... porque se não tivesse acho que esse exemplo da tua mãe, como você estava me contando, provavelmente você estaria numa outra vida outra absolutamente vida, né? diferente.
1: Você é né? já teve? Nesse risco? Sim, meus amigos todos, né? De infância, era assim. Tenho, tenho amigos que viraram marginais. Alguns eu conheço até hoje, né? Capaz! São marginais, alguns são chefes do tráfego, né? Alguns Caraca. já morreram, né? E a gente convive na sociedade, né? O que que oportos, passa né? na tua cabeça? Ah, eu, eu penso sempre isso, né? Se não tivesse estudado hoje, eu estaria num outro lugar fazendo uma outra coisa e provavelmente bem errada, né? Porque então é... vamos repetir isso: a educação te salvou a educação de um mundo me cruel. A minha, meus irmãos também, né? porque todos foram educados e a maioria fez faculdade, né? Graças a esse exemplo também. A minha
0: mãe. E, esses amigos entre aspas te procuram? Não, alguns eu encontro
1: na rua, alguns eu encontro na rua, alguns eu encontro aí, né? Quando vou em alguns bairros aqui da, de Florianópolis que eu conheço, né? É... <risos> alguns ainda gostam de mim apesar de a gente não ter contato eles gostam muito de mim porque a gente sempre foi muito parceiro e tal Sim. menos nesse nesse meio que para os estudos eles foram para o outro lado Sim. A gente se dividiu mas eles ainda gostam muito de mim me encontram me cumprimentam e tal e só que a gente ainda conversa fala sobre isso nós né? Os caminhos Uau. que a gente escolhe, o futuro, né? Mais
0: uma vez, graças à tua mãe.
1: Exatamente.
0: É a mulher que você chama de ídolo, né? Exatamente. E aí, anos depois, você se encontra com uma outra mulher. Exatamente. Ela pode ser seu
1: ídolo hoje? Pode, claro. Também é muito forte, né? É uma mulher forte que também fez algo parecido com a minha mãe, né? Cuidou sozinha de uma família. e Eu sempre... É, me chama a atenção esse tipo de pessoa, né? Pessoas fortes que que ultrapassam os seus próprios limites, né, para alcançar o seu objetivo, que era cuidar dos seus filhos também. Né? Sim. Pois eu pude participar um pouco, mas ela já tinha feito todo o trabalho, né, duro. Sim, sim. cuidar dos filhos e isso sempre me deixou bastante orgulhoso, orgulhosa. Né? Sim, você
0: faz comparações na tua cabeça, no teu coração. Ah, sim, é
1: porque a minha visão é até interessante, porque hoje a gente vê que os homens têm alguns homens têm visões diferentes de mulher. Alguns homens gostam de mulheres sim. frágeis, né? Eu não penso assim. Eu acho que a visão que eu tenho de mulher é mulher forte, porque as mulheres que eu conheço da minha família são mulheres fortes. E a minha mulher é uma mulher forte também, a Rose, né? Assim como a minha mãe, são mulheres fortes. Então, a minha visão como homem criado por mulher é esse, que a mulher é uma pessoa forte, né? Entendi. Eu vejo que uh, os homens demonstram ser mais fracos né, em algumas situações que eles não dão conta. Entendi. O que uma mulher dá com a minha mãe mesmo, é incrível, né?
0: Agora está rodeado de mulheres fortes, Sim, né? Então. A tua mãe, a tua esposa, a tua sogra e a tua neta. Exato. Porque essa bichinha piquititica é poderosa. Essa é
1: poderosa, essa aí já é o fruto de tudo isso, né?
0: Como é que é esse Valmor no meio dessas mulheres fortes?
1: Ah, então, eu, eu amo isso, né? Eu amo que me sinto em casa, né? Eu sempre digo isso no meu trabalho, as pessoas não entendem muito bem, né? Especialmente os meus colegas né, de trabalho, homens, né? É que eu sempre gosto de trabalhar com mulheres, né? Então eu tive, por exemplo, já diretoras. Inclusive foi a primeira diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi uma mulher, né professora Olga, né? Maria Guiar Bosque de Oliveira, que é casada até com um conhecido. E ela queria ser a diretora, mas como a tradição, de 70 anos da Faculdade de Direito, não proporcionava uma mulher se candidatar, nós se reunimos e colocamos ela como candidata à diretora. E dissemos, não, se é por esse motivo, a senhora vai ser diretora. E ela se tornou diretora com o nosso apoio dos funcionários da faculdade de Direito na época. E isso foi um orgulho também para mim, porque eu disse para ela, né? porque tu é uma mulher forte também, e mulher, as mulheres fortes a gente sempre tem que estar do lado. Né? Quando você
0: fala, é, eu... Tenho respeito
1: e admiro as mulheres
0: fortes e firmes. Que característica é esta que te faz dizer que esta mulher é forte? A Rose, por exemplo.
1: O que que tem ali? É a determinação, personalidade, ah, okay. as pessoas buscam objetivo, elas querem alcançar é, objetivos que, entre aspas, são colocados na sociedade como sendo de homens. Por exemplo, um cargo de direção de uma faculdade de direito, eu, eu não entendo, né? eu nunca entendi, Por que uma mulher não se candidatou, e eu conhecia várias professoras, nenhuma delas é, se propôs a se candidatar, só aquela professora. Sim. Então, eu digo, não, eu acho isso um ato de coragem da mulher.
0: Então, uma característica que você encontra é a determinação.
1: Determinação. que mais? é Coragem, né? determinação, precisa ter coragem e precisa ela precisa se preparar para o para aquele cargo ou aquele objetivo que ela busca, né? Seja a esposa, a diretora,
0: seja Você vê que tem uma certa discriminação
1: Não, em total. relação às mulheres. Total porque a porque gente primeiro, entre vo- você
0: dias. mesmo se coloca como uma pessoa que sofreu alguma espécie de preconceito sim, sim, é, pelo Por fato ser pobre, de, po- de ser negro. pobre, negro, mas era homem. É, você acha que as mulheres têm alguma outra espécie de discriminação? Você viveu
1: isso muito Sim. perto eu pela tua é, mãe, inclusive. A, a discriminação da mulher, especificamente, é pelo gênero, só por ser mulher. A pessoa olha para a mulher e já a discrimina só por ser mulher. Então isso é que eu acho é, grave na, na sociedade brasileira, que, que se diz uma sociedade democrática e aberta, né? Quando se fala de mulher, eles já discriminam. Por exemplo, eles não sabem qual é a formação daquela mulher, qual é as características de personalidade, já vem um... qual é a capacidade, mas as pessoas não, não, a, não a queriam como diretora. Sim. E aquilo me chamou muito a atenção, né? Porque eu já conhecia ela na atuação, ela tinha sido diretora de Sim. RH. Imagina uma pessoa então, preparada. O sentimento é quase o mesmo. Exatamente. Né?
0: Que, então, que sentimento é esse? O que, que que acontece dentro de você quando você
1: sofre uma discriminação? Ah, eu eu já me revolto. Eu acho isso um absurdo. Eu sou, eu me torno contra, né? Como é, você, tem muitos amigos estrangeiros em função da minha atividade na faculdade, a gente acaba tendo muito contato com pessoas de fora. Né? E a gente vê que existe um certo preconceito quando a pessoa chega, toma um espaço, e a mulher ela ela conseguiu é, sair de um, um espaço de, de submissão, quase escravidão, para se tornar membro de uma sociedade livre. E isso e, e ela encontra resistência. A mesma resistência que um negro como eu pode encontrar quando ocupa espaços de importância na sociedade. Então isso é drástico. Isso eu acho supera impactante. Isso. Eu vou em, vou em frente, faço igual a minha mãe, eu vou em frente. Tenho determinação. Eu, eu digo no meu trabalho a mesma coisa. A melhor coisa que a pessoa faz é me provocar. Né? Se a pessoa me provocar, posso me tornar um governador, um presidente, porque eu vou pela provocação. Se a pessoa diz, que, ah, eu, você não é capaz de fazer isso. Ah, eu vou fazer, para mostrar para a pessoa que eu sou capaz. Então eu vejo essa determinação é, nas mulheres que eu conheço. Porque a mulher é assim. Né? Ela, foi, ela vai ocupa o espaço no trabalho. Ocupa os espaços na faculdade. Ela está ocupando os espaços. E hoje eu vejo uma crise masculina. Os Sim. homens não têm essa mesma força. Sim. Eu converso muito com... Conhecidos, amigos que pensando, ai, não vai dar e tal. Então eu não vejo a mesma força. Então eu disse para um amigo meu esses dias, porque ele não tinha, não teve essa educação, não teve irmãs, né? Como foi importante na minha vida ter irmãs e ser educado por elas. Primeiro, porque a gente aprende um outro, uma outra visão da vida. E segundo, a gente aprende também a ter essa força. Que eu acho que isso se. Eu introspectei muito esse, esse essa educação feminina.
0: Vamos embora. Eu adorei te conhecer, você é uma pessoa extremamente especial, tenho certeza que você será e continuará mantendo essa tua dignidade agora com o seu novo status quo que vai ser de um homem casado logo em breve, é... E eu vou te provocar agora pra gente terminar. Tomara que não seja a última vez que a gente faça isso. Vamos buscar outros momentos. Sim, sim. Mas você tá tendo uma plateia aqui de um monte de mulherona te olhando. Olha só. Só, só, mulher um, só poderosa. Só, só mulher. poderosa. <risos> 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 Pode falar, gente. E a que vai casar com ele tá com isso. os olhão aqui que, olha, é. vou te contar... Como é lidar com esta determinação? Porque às vezes também cansa, né? Dá um
1: um certo, ai, para de Ah, ficar mandando. Eu eu considero essa que é é uma provocação saudável, né? É assim como, como a gente ia molar uma faca, um ferro aguça o outro pra ficar afiado, né? então eu me considero, tão sempre bem afiado com essas, com essas mulheres Vixe me, Maria. As me tornam muito
0: mais afiado olha, vocês Sim. escutem e leiam do jeito que vocês quiserem isso que o amor está
1: falando não sei se eu fico mas, com medo ou se eu fico mas é, feliz esse é um provérbio <risos> grego né, que diz assim, Sim. ferro aguça o outro Sim. para os dois ficarem afiados e Sim. assim, é, a gente vai se afiando Sim. as mulheres aprendem um jeito dos homens serem e os homens também se afiam com o jeito das mulheres
0: ser, né? <risos> amor, um beijão pra você.
1: Seja muito
0: feliz que você tenha uma vida extremamente iluminada, mais ainda. estou tendo. E que você possa transmitir essa tua capacidade de lidar com as dificuldades e principalmente Fazer com que a educação Seja o porto seguro das pessoas é, né? É que você possa espalhar isso Para seus netos é. E todos que vierem ao seu redor Tomara que você consiga estar perto Dos meus netos oh, Para eles aprenderem bom. contigo O que é ter dignidade E ir em frente E ficar firme no propósito Como diz a nossa Vilma
1: Exatamente.
0: No mundo da educação A educação foi o teu uhum. balaio que te, que te segurou, né? O barco né? que
1: me guiou, posso dizer isso, né? O barco que te guiou. E eu, eu agradeço a você, porque eu também admiro o seu trabalho. Ah, muito obrigada. Agora estou fazendo parte dele. É, que uma coisa chique! Espetacular. <risos>
0: Que chique. Então, fala pro povo aí o que, que é, eles têm então. que fazer. Ouvir, as, ouvir o podcast. É, vem
1: ouvir o podcast e vem fazer parte também, né? É, contar a sua história. Eu acho isso. importante isso. Vem
0: contar a sua história.
1: É. Isso aí. Que legal.
0: Obrigada, meu querido. Eu que Adorei. Eu Adorei. Pessoal, a gente se vê logo mais. Tem oito. Tem, oh, tem, tem até aplausos. É Olha, trabalho. você é o único <risos> homem que ganhou mil aplausos aqui. <risos> do Questão de Mulher. A gente se vê no próximo. Não esquece de acessar o site www.questãodemulher.com.br Lembrando sempre o nosso lema que a gentileza eleva a alma. E um beijo extremamente carinhoso na sua Rose. Tá? Bom, tá? Ela que tá se bem. cuide e você que se cuide. <risos> beijão. Obrigada, viu, Rose? Obrigado. Tudo de bom para você. Seja feliz. Tchau, pessoal. Hoje eu te amo.
1: Não vou negar que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Seu amor Agora é a hora De dizer Sem porque, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário E aí? Não vou negar Mais forte Não servirá Tem que ser você Sem porque, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário Entendeu?